0: 温馨提示：因需求踊跃，应广大听友要求，刘维明老师洗米团的优惠活动进行返场，延长一周至本月二十五日结束，欢迎加入。大家下午好啊！二零二三年十二月二十二日十六点三十八分啊 ，A 股呢在今天这个表现的弱势不改，全天震荡，最终呢是大多数指数都是收低啊，这样的话呢也就使得 A 股啊。录得了连续第五周的下跌啊，并且呢是创出了年内或者是在三年以来的低位啊。同时呢，北向资金是持续净流出，那么显示整个的这个市场的主体基调啊仍然是相当疲软啊。那么今天呢，有消息传出，这个几大国有银行啊相继宣布啊这个调降存款利率，大约呢是十到二十五个基点。我们在前面讲了，就是商业银行现在面临的问题比较多啊，所以说这个净息差呀对他们来讲呢还是非常重要啊。那么随着市场的变化，利率的变动也是必然的。那么因此呢，这个下调存款利率啊，一方面呢是和当前呃、啊、相对比较疲软的经济形势相符合啊，当然也和相对比较疲软的通胀相符合。那么另外呢也和这个。商业银行本身的经营状况啊是相吻合的。那么我们在前面讲的 LPR 的调降以及政策利率 MLF 啊这样的一些利率的调降，它需要这个在银行金融系统啊息差相对比较合理的状态下才能够进行。所以呢，我们在这一次的这个国有大行带领之下啊，整体的存款利率预计会有所下行。那么在年末这个时点。进行这个调降啊，其实意味着呢，在明年的年初啊，政策利率以及商业银行的贷款利率都有可能会同步的去下调啊，也就是我们以这个央行的 MLF 啊和这个银行的 LPR 啊来做这个观察，有可能会在明年的一季度啊，就是春节前后啊进行下调啊。当然呢，与此同时，这个像存准,准率。也有一定的下调空间啊，这样的话呢，也就符合啊，在明年啊这个以增长啊为最重要的任务的前提之下，那么货币政策和财政政策呢都有双放松的这样的一个预期和一个大势所趋啊。但是呢，我们在前面呢也和这个社群里面的这个朋友们去啊、呃。讨论过啊，就是即便呢有相应的一些利率啊、存准率的下调，那么它也是为了这个托底经济啊，使经济呢变得平稳起来，同时呢，让经济达到一个相对比较正常的一个增长速度的这个水平，它不会是一个强刺激啊，而且也构不成强刺激啊。因为现在的这个通胀形势以及经济增速啊，啊，你必须要有非常猛烈的货币供应的增长以及货币政策啊，货币利率的这个下调才能够构成强刺激啊。现在只要是相对比较温和的这种调整啊，都不会构成强刺激。所以呢，我们对于这个货币政策啊，即便在明年一季度会出现一些比较明显的变化，也不要给予太过这个高的这个期望值啊。这是一方面，那么也就意味着我们对市场啊不要有一个非常这个猛烈波动的一种预期啊。但是呢，这个政策的相应调整，它一定会对整体经济和资本市场带来好处啊。所以呢，我们从长远的一个角度上来讲呢，只要出现了政策这个转变，可以将它视为市场的一种这个利好和支持啊。只不过呢，呃，不要太过啊、呃，期望这样的一些调整就能够改变整个的一个经济和市场的长期大趋势啊，它会对短期啊、中期一些市场的波动带来一些影响啊。关键呢，还是要看未来啊，这个一方面啊是风险它出清的程度啊，另外一方面呢，经济恢复的这个增速的程度啊。总体来说呢，市场仍然相当弱啊，未来呢仍然有继续向下寻底的这个空间啊，并且呢，我们从非常超长期的这个角度来看呢，距离我们呃战略去抄底的这个时机啊以及位置呢越来越近啊，但是还是需要等待的啊，等待市场呢将过往的啊一些这个渣子呀啊泡沫呀彻底的逃掉。啊，然后呢，才能够去使这些真正的优质资产啊，能够去见到底部以后长期上涨，这是市场自我风险出清的一种过程啊。这种过程呢是不以个人的意志为转移的，而且呢也不应该啊给予太多的这个干预啊。近段时间呢，这个随着市场啊继续下跌，跌破三千点，那么相关的一些这个专家学者啊。关于股市的言论呢，大家议论也比较多啊。那么，尤其是像刘纪鹏啊，他所说的这个股市啊，应该是到四千点啊。现在国家呢，应该拿出钱来，别管是国家队的什么钱啊，投入进去，要买入百分之五的这个股票的市值啊，把这个股指拉到四千点以上啊，也就是上证指数拉到四千点以上。那么，搞好股市是当前中国经济唯一的啊一种办法啊，一条这个道路，而且。把这个市场呢拿到四千点以上，那么就是融资啊也解决了，然后这个消费也解决了，那么经济呢也就向好了啊。没有四千点，呃三千点、三千点以下，那么整个的信心是不行的啊。这个未来的经济就会受到冲击等等等等啊，这种说法。那么其实我们在之前若干年里面呢，就呃总是听到这种声音啊，只要市场下跌啊，比如说。跌到三千点附近啊，或者是三千点以下，那么相关的声音就会出来啊。尤其是这个呃刘纪鹏教授呢，他在每一次市场下跌的时候都有相似的一些言论啊。而相关的声音呢，这个当然啊也会受到非常多的这个市场普通投资者的这个欢迎和支持啊。那么股市涨嘛，当然普通投资者来讲他就会赚钱啊，尤其是这个。呃，被深度套牢的投资者更是希望啊股市上涨，但是呢，作为我们客观理性的来去分析啊，呃，这种说法其实呢是有非常大的问题的啊。那么甚至来讲呢，可能是呃，对于一些基础的常识都是没有办法啊去这个相吻合和,和说得过去啊。那么刘教授呢，对于这个股市的点位很看重啊，就是四千点啊。至少要四千点啊，四千点以上就会解决什么问题呢？一个是解决了消费的问题，大家手里边有钱了，所以说可以消费；另外会解决融资的问题啊，因为这个整个的啊股权的价值上涨吧，相关的融资的这个呃、啊、规模也会上涨啊，大家的融资也会比较便利，那么整体的经济就会上上行啊。那么关于如何将这个市场拉到四千点呢？啊，可以国家来出钱啊，国家队来去拿钱出来，像日本。这样那样啊，然后去买入这个股票的 ETF， 把这个整个的股指的往上托啊，这样的话就会解决问题。听上去很过瘾啊，但是实际上啊，它是这个有悖于基本的常识啊，也有悖于市场的基本规律啊。我们先说这个拉到四千点就能够去使啊人们的消费这个增长这个事情啊，首先第一个。啊，这个市场的价值啊，市场的点位啊，也就是市场的估值啊，是市场的投资者参与过程中共同博弈出来的一个结果啊。因为大家觉得这个市场就值这么多点，所以说才把这个市场打到这样的一个水平。那么，如果我们把这个市场拉到四千点，那当然啊，对于股民来讲呢，他的这个股票的价值会增长啊，他的这个金融资产的这个价值就会增加。那么，如果股民以这样的一个资产增加来去作为自己消费的一个基础的话，那么就会存在几个问题啊。第一个，他会因为资产的增值而去增加消费，把钱花出去了啊。但是随之而来的问题是啊，如果未来的市场没有能够在四千点这个位置继续维持下去，反而又跌下来了呢，那么就是会使得股民的。这个资产的价值在股市里面大幅的缩水，这样的话呢，也就会限制它未来的消费啊。那么今天的消费增长会被未来的消费的下跌所去抵消。那么也就是说，这个麻烦是今天爆发还是明天爆发的问题？这个病是今天小病解决还是积累到大病，明天后天爆发的问题？那么我们简单的去想一下，其实如果说啊，在未来。消费这个要去抵补今天的一个这个损失的话，呃，以这个消费下跌来去抵补的话，那么它对经济的伤害会更大啊。那么这里面还不包括，就有些人可能会因为资产升值嘛，他去过度消费、借贷消费，然后到最后资不抵债，这个个人破产这种可能性它也是存在的。所以呢，它本质上是一个消费透支啊，这是第一个。第二个。那么如果说消费者以当前股市上涨以后啊所赚取的钱，然后把它变现进行消费，那么消费者就会去卖出。那么当然，我们现在所说的消费者就是股票的投资者哈、啊。股票投资者卖出会造成什么的？会会造成市场下跌啊。在这样的一个过程中啊，大家都卖出啊，市场下跌了啊。那么这个时候你所谓的四千点还能留得住吗？这就是一个悖论。啊，你没有办法维持到四千点啊，那么股市下来了以后，大家还能够消费吗？啊，当然也就没有办法去变现消费了啊，这是第二点。那么第三点啊，这个如果我们把这个股市拉到四千点，那么一方面是解决消费问题，另外一方面解决融资问题。那好了啊，就是说这个在这样的一个点位呢，上市公司、上市企业可以呃根据这样的一个市值来去进行融资，这样融资就多了。但是这个时候呢，股市不要下跌。如果股市下跌的话，它在什么样的一个水平融的资啊，它的抵押物就会大大的减值缩水，这样也就使得在股市比较高的水平，大家疯狂融资啊，融的非常多，然后疯狂扩张，觉得自己很有钱，但是，一旦股市下跌，那你的这个资产缩水的情况之下，就会造成。和这个消费者一样的资不抵债啊，这个时候你会被迫的去卖出股票，同时啊，或者说你你会出现一个这个破产清算啊这样的一些情况。它不仅仅是你经营这个面临这个风险的问题啊，恐怕会危及你整个企业这个生存的问题啊。那么那个时候对于经济的影响会有多大的啊？它对于经济的伤害会有多大的啊？是不是想到这个问题？啊，当然啊，这像刘纪鹏教授呢，他也会这样讲。我们可以把这个股市就维持到四千点，不让它下跌啊。那么为什么为要维持在四千点呢？是因为我们国家的经济增长的速度要比美国快啊。美国才二点几，我们国家增长是五点几，而且呢，我们国家增长速度快，呃，因此呢，我们的国家的这个股市的市盈率就应该会稍微高一点啊。别的国家是五倍左右，我们国家就能够就应该能够达到二三十倍。那么这个说法呢，其实也是小学算术不及格啊。那么是否啊，就是市盈率5倍、15倍、30倍的这样一些投资者，他们对于这个投资收回的年限，呃，他们的这种这个期望值以及忍忍耐程度就不一样呢啊？比如说有只股票的市呃市盈率是300倍啊，那么也就意味着300年它才能够收回投资。有的市盈率是四倍，大家四年就能收回投资，是否意味着这个甲和乙这两个投资者对于整个收回投资的这个预期的年限容容忍程度是不同的呢？三百倍市盈率的那个投资者，我就能够忍受三百年以后才能收收回投资，我死了以后我子子孙孙去收回投资，是这样吗？不是的啊，这个是一个非常错误的一个概念。一百倍、三百倍市盈率的投资者，意味着他们对于这个企业未来的啊，这个利润增长的速度预期是非常高的。我们打个比方讲啊，当然这个比方呢，不是一个严格，呃意义上的一个数学方面的这个严丝合缝的比方，我们只是说一个呃、啊、相对比较这个直观的一种这个说法啊。比如说，他们认为啊，今年的这个企业它的利润是一百个亿啊，打个比方讲啊，那么。以它现在的一个增增长的速度，它因为是一个成长企业，它未来的产品和市场空间都非常之巨大，利润空间非常之大，所以我认为今年是一百个亿，明年就是二百亿，后年就是四百亿，大后年是八百亿，大大后年是这个一千六百亿啊，大大大后年是三千二百亿，他是这样去预期的，所以说他真的是愿意容忍三百年以后才能收回成本吗？当然不是的啊，如果以这样的一个速度增长的话。它同样会是在这个比较短的时间里面去收回投资啊，甚至达不到十五年啊，大概几年啊，十年就会收回来了，比这个你那个十五倍市盈率的这个收回来的这个投资的速度还要快啊，这是他的一个预期。而相对比较合理的市盈率，比如说十年、十五年啊，这样的一种这个 PE 啊，投资者他的期望值什么呢？他的预期是什么样呢？那也就意味着今年可能这个这个企业的这个利润是打比方，假设一百个亿。明年呢，它可能就是105亿，后年就是100啊1 1 0亿啊，打比方讲，大后年是115亿，大大后年120亿，大概它就是这样的一个增速往上走的，它不是一个几何级数的增长，所以说啊，每年的利润增幅这个不同啊，当然所期望的这个未来的收回投资的这个年限啊的，也就是这个不是现在这个。名义上的市盈率所反映的那个时间啊，那么到最后的结果可能是啊，这个十倍市盈率的公司与三百倍市盈率的公司，他们这个投资者两个人啊，是同时收回了这个投资成本，甚至是这个三百倍市盈率的这个投资者比这个十倍市盈率的投资者，他这个收回的成本、收回投资的这个时间还要短啊，它是这样的一个过程。而中国的问题在哪里呢？啊，现在。刘继峰讲，我们中国的经济增长百分之五点几比美国要高。那么，如果明年中国的经济是百分之八点几，后年是百分之十六，大后年是百分之三十，这样的一个比较高的市盈率是合理的啊。但是，我们现在中国所面临的问题是，未来的潜在的经济增速会下行。过去是百分之十几、百分之九、百分之八、百分之七、百分之六，现在是百分之五，未来有可能是百分之四点几、百分之三点几。它是这样的一个过程，未来的潜在经济增速会下行，那么在这种情况之下，我们对整体的市场估值而言，你是应该是调升呢，还是调降呢？当然，它应该是往下调，而不是往上调，这就是一个非常简单的小学算术问题。好、啊，最后一个问题啊，我们要维持一个股市这个合理的点位，要把股市维持在某一个点位，那需要钱呢，真金白银啊，其他都没有用，钱从哪出呢？社保养老基金这个基金那个基金，难道这些基金不是为了这个投资者居民去投资那么当然是，比如说养老基金，它投进去以后赚不赚钱，有没有收益，它直接影响到了我们未来整个全体中国人养老的问题。如果它亏损严重的话，中国人退休以后养老就会成问题，没钱了。所以，为什么这么些年啊，这个相关的监管部门，然后千呼万唤啊，就是我们长期的这个资金要去入市啊，这个大规模的提高这个呃股票的配置比例呀、啊？那么，为什么人相应的一些这个，尤其是社保养老基金这些，人家没有那么的冲动呢？是因为人家肩负着要去一定要去赚钱的责任，不能够说我投进去以后不赚钱的情况下。我承担这个风险啊，所以你这个别管你怎么讲，我都不会那么盲目的去往进走啊。那么我投进去以后，这些年我赚不了钱怎么办啊？这是人家自己要去想的问题。那么好啊，这些钱的一方面它是有限的，不可能取之啊源源不断啊取之不尽。那么另外一方面呢啊，这些钱呢它也不会听指挥的。那么好啊，如果要把股市拉上去，它就需要去有钱，这些钱从哪儿出？啊，那么如果是国家财政出的话，国家财政现在是很困难的，卖地收入在减少啊，这个经济下行，那么税收在减少啊，那么怎怎么去增加财政呢？难道去增加多少这个赤字去投入到股市里面去吗？啊，这是第一个。第二个啊，即便是这个出赤字啊，来去这个投入到股市里面去，当然也就会从社会面上这个吸收同等规模的资金啊，进入到国债。这个财政里面去，那当然，同时也是对于社会资金的一种这个缩减吧。啊，这些社会资金都买了国债了，然后国债买了股市了，那么这些社会资金本来是要去进入实体经济啊，这样的话进入了一个虚拟资产，对于中国经济是有好处呢还是有坏处呢？啊，这是一方面。另外一方面，如果是财政没有钱的话怎么办？最终啊，这个刘纪鹏讲到了像日本那样，又通过央行来去买，那也就是央行要印钱吧。啊，日本央行。这个在市场上所做的这些举动，确确实实是史无前例、独一无二的，没有任何一个央行啊，这个印出钱来去供给这个股票市场的一个这个买入啊，只有日本央行独一份但是啊，我们要清楚的是啊，日本央行这么做是在日本往啊日本的这个泡沫经济破灭以后大约。啊，至少二十年左右啊，才实施的一种这个呃、啊、措施，泡沫经济破灭嘛啊，就是一方面是楼市，另外一方面是股市，那么第三个就是金融体系，尤其是银行啊，这个大量的这个破产啊。首先，第一个，中国经济还没有走到这个地步；第二个啊，即便是日本央行采取买入股票 ETF 这个手段。但是在此之前，它实行的货币政策啊，一个是零利率，甚至是负利率；第二个是 QE， 也就是量化宽松。当然，后来呢，就是走向了 QQE， 啊，就是所谓的质化量化宽松啊，不只是去大量的投入这个货币供应，同时呢，还要把这个收益率啊曲线呢进行控制啊。把这些手段使得差不多了以后都没用的情况之下啊，这个日本央行才去入市买入 ETF， 啊，买入股票。而我们国家现在的这个利率空间啊，这个货币供应的空间啊，还有财政空间，其实都还是有的，还远不到非要去拉抬股市去，这个啊影响整个经济的这个地步。况且啊，我们解决股市的问题其实是一个本末倒置。为什么这么讲呢？股市是经济的晴雨表，它的运行是通过经济来的啊。经济未来好，股市涨；经济未来差，股市跌。而不是倒过来。如果啊，这个人们预期未来的经济是这样的一个状况，给予一个市场股市比较低的一个估值的话，那么你去硬把它拉上去，实际上就已经脱离了整个股市应有的一个公允价值。这样的话还会造成另外一个问题啊，因为刘继峰教授他反复强调，就是中国市场里面有什么一股独大啊，然后股东呢就是不断的减持，连续多少年以来啊，这个股东减持的数量远远高于 IPO 的数量。因此呢，造成这个股市的连连年的这样的一个失血啊，所以说股市起不来啊。这是刘继鹏教授反复强调啊。那么这个刘继鹏教授一方面啊，这个呃去谴责这些这个大股东的一个减持，另外一方面呢，又呼吁把这股市拉上去。那么其结果是什么呢？国家花钱把股市拉上去，有利于这些大股东高位减持套现，对吧？这个问题可能就回到了我昨天所讲的问题：难道是国家花钱把这些垃圾拉上去以后，让这些垃圾的制造者去变现赚钱吗？那样的话，不是呃更加便宜了这些这个市场上割韭菜的这些人吗？啊，所以说我不太清楚刘继鹏这个教授的这些逻辑是怎么编织起来的啊？他是前后矛盾的，呃，不能够去自洽。那么，与其像刘纪鹏教授所说的啊，就是国家出多少钱啊，百分之五以上的市值买入股票啊，然后去拉动投资和消费，那还不如国家出钱把这些钱直接给到这个投资呃、啊，直接给到上市公司和直接给到消费者手里边，不就更加简单、更加容易吗？你何必要绕这么一个圈呢？啊，搞得这么麻烦干什么呢？所以啊。我们不太清楚刘教授啊这样的一种说法，他背后的真实的想表达的意思是什么，或者是想实现的目标是什么。总之啊，是一个很奇怪的说法啊。即便在市场上啊很有这个啊拥护者，但是我们细去呃琢磨起来呢，其实啊，它就是一个小学算术和最基本逻辑的问题啊，没有那么复杂。股市未来能不能搞好啊？第一个是经济。能不能搞好？第二个就是我们昨天所说的公开、公平、公正是否能够实现啊？保护的究竟是谁的利益？如果在利益保护上面有所偏差，这个市场就是不公平的。应该对市场所有参与者都一视同仁啊，甚至啊，要对一些啊，我们总说的这个弱势群体、弱势群体啊。一些真正的弱势群体，这个政策有所倾斜才可以啊！在这个市场里面，当然，个人投资者、普通投资者、散户投资者啊，其实确确实实是,是弱势群体啊。那么在规则制定的过程中，是否啊，应该向这样的一些群体去稍微倾斜一下啊？那么是否对于一些这个手里面的资源是呃，或者说对于这个市场里面相对啊，他能够做的事情的权利？呃，比较大的这些呃机构或者是个体啊、呃，去进行一些这个权利上面的限制，我觉得这个方面啊，去改变啊，远远要比什么把股市拉到四千点要这个重要的多啊。拉到四千点那是标，它不是本啊。刘纪鹏教授总说什么标本兼治，当前的问题啊，治本是最核心的啊，治标啊解决不了问题，治标只是一个阶段性的表面现象。它的作用会非常快的就过去，而且有可能会对未来造成非常大的麻烦啊！最后呢，还是那句话，在股票市场里面，不可能所有的人都赚钱，赚钱的人是少数。我们如何把自己保护好，如何追求在一个比较安全的情况下做那个少数人，这是我们每一个投资者、每一个普通的散户应该考虑的问题啊！好，今天就到这里，谢谢大家。